0: 我是 Bridge。第一期节目上线之后呢，有收到很多大家的反馈和建议，这些反馈对我来说都非常重要，谢谢你们给我的力量。那么第二期节目呢，想聊聊最近很火的李佳琦事件。当然，整件事其实已经发酵有一段时间了，各种各样的公众号文章和播客节目其实也有在聊到。但咱就是说，上一期节目我不是说到以后想和大家探讨女性主义吗？就想着蹭蹭李佳琦大主播的热点，赶紧来夹带私货聊,聊聊我喜欢的女性主义吧。虽然也已经热度有点。过了，但咱主打一个随便聊聊吧。所以大家应该都知道整个事件的具体过程了吧？就是九月十号的时候，李佳琦在直播间带货嘛，然后就有网友吐槽说他推荐的，呃，某西子品牌七十九元的眉笔，觉得价格太贵了。然后呢？结果李佳琦就直接回怼说：“哪里贵了？这么多年都是这个价格，不要睁着眼睛乱说有时候找找自己原因，这么多年了，工资涨没涨？有没有认真工作？”然后这段话一出来，整个网友就大无语嘛，就说这不就是现代版的“何不食肉糜”？然后事情刚发生的时候，我应该是那几天就可能工作挺忙的，就完全没有关注这件事。突然就有一位朋友给我分享了知乎的一篇回答，就是关于怎么看待李佳琦事件的。那我就为了看这篇回答去了解了一下这件事情，然后那篇回答就整个让我大无语。就因为他在聊的东西其实和李佳琪本身事件没有什么关系，他是为了博热点和博眼球才写的。因为他在聊的是舔狗经济，大概逻辑就是说，现在因为经济下行，然后消费降级，舔狗经济也没有市场了。然后当女性的化妆品或者消费品不再能通过收礼物而转嫁给男性，反而需要自己出钱购买的时候，女性就开始嫌贵了。然后我一看完，整个大生气，因为这篇回答就纯粹是为了挑起性别对立而写的嘛。因为李佳琦这个事情其实和性别矛盾没有任何关系，就经济下行可能是个 fact， 但是与这个事件没有关系。先不说送七十九块眉笔给女生当礼物的男性，我是没见过。其次呢，就是送礼物之类的事情。或者笼统的说，在传统男女关系中，由男性承担更多经济压力，这个是由于社会结构决定的。而且，这个关乎另外一个名词，叫做逆向歧视。这个也可以在未来的节目我们再详细聊聊，这里就先不展开了。嗯、呃，最后呢，大家对这件事情的反应焦点也根本没有在讨论性别矛盾，就更多的其实是关乎于阶级矛盾嘛。所以我当时整个看完就超级大无语。但是为什么现在我又把李佳琦事件和女性主义放在一起聊呢？首先，我先再捋一捋李佳琦事件中大家聊的最多的，其实就是觉得他拥有了精英的傲慢嘛，站在了人民群众的对立面。《精英的傲慢》呢？这本书是哈佛大学教授迈克尔·桑德尔所著的一本书。就这本书中提到的核心概念，就是优绩主义陷阱。就简单来说，就是成功人士看来，成功都是靠自己努力得来的，越努力越幸运。然后，在这些精英的价值观中，他们始终相信那些在底层挣扎的人，也一定是因为不够努力而导致的。这就是优绩主义的黑暗面，因为那些飘飘然的成功者忘记了那些成功路上的运气因素和助力，也就是类似于家庭、老师、社会阶层、国家和时代等等这些因素。那么，桑德尔对此呢就表示怀疑。他当然也承认努力的作用，努力当然很重要，但比努力更重要的是一个人的出身、天赋、选择。机遇以及百分之五十，甚至是百分之五十以上的运气，这可能才是一个人能走得多远的因素，对吧？王思聪就是会比普通人更容易成功的，这毋庸置疑。那么李佳琦他已经没有办法再和普通打工人建立共情，或者说他把他短时间内就拥有了巨额财富这件事情和天道酬勤强挂钩了起来。然后我就想起了罗翔老师曾经说过的一句话呢，他说：“人一旦相信了天道酬勤，就很容易走向骄傲，或者走向虚无。因为当你成功的时候呢，你就会觉得是靠你努力拼搏得来的，你配得上这一切，所以你就瞧不起那些失败的人。但是呢，其实时代的洪流来来去去，生命的康波起起伏伏。”每一波都会造就一批人，也会打掉一批人。大部分人都把时代的贝塔认为是自己的阿尔法，意思就是说，把时代赋予你的能量当做自己努力得来的。就像七零后和九零后，哪一代人更幸运呢？哪一代人的机会更多呢？是吧？所以努力虽然很重要，但是也没必要神话个人的努力。不过呢，据我粗浅的观察大部分人成功之后的心态其实都跟李佳琦一样，就他们只会认为，为什么是我踩中风口，而不是你踩中风口？我在熬夜直播的时候，你在家里睡大觉，当然应该是我成功，而不是你成功；当然就是我成为强者，而不是你成为强者。但这就是完全正确的吗？因为已经做到了极致的努力，就可以忽略其他因素的存在吗？就可以忽略上天的眷顾和运气的成分呢？以及和你同等努力的人，他们真的就活该吗？那么，以上我聊的这些和女性主义的关系又是什么呢？其实，这些就是女性主义最底层的逻辑。因为女性主义的思想，绝不是弱者试图变为强者的思想。女性主义是追求弱者也能够得到尊重的思想。上野千鹤子老师在东京大学的入学典礼上的致辞，有一段是这么说的：“你现在之所以会认为努力就会有回报，那是因为你一直以来所处的环境，有人鼓励你，在背后推着你走，在前面提携你，肯定你的点滴进步。”这世上还有很多努力也没有得到回报的人，想努力却无从努力的人，太过努力而身心俱疲的人，还有想好好努力，但一想到反正轮不到我这种人，所以还是算了吧，就打退堂鼓的人。所以，请你们不要把所有的努力都用于追逐个人的胜利。你们被优越的环境所塑造出来的能力优势，不是为了凌驾于没有享受过同等资源的人们之上，而应该发挥这些能力去帮助他们。然后不要逞强，而是承认自己的脆弱，与他人互帮互助。女性主义诞生于男女同权的女性运动中，男女同权的精神要义不是让女人变得像男人一样，也不是让弱者变成强者。而是追求的是弱者能够以弱者的姿态受到尊重。那在这段话中呢，上野千鹤子老师就提到了，你的成功并不完全是因为你的努力，而更多的是被优越的环境塑造的。而女性主义呢，就是一种弱者也能够得到尊重的思想。首先，我们要承认在父权社会里，女性是弱者这个事实。当然，肯定很多人会问。为什么女性是弱者呀？女性地位不是已经很高了吗？现在什么都要女士优先，并且已经结婚的家庭中，肉眼可见的女性的家庭地位很高呀。同时呢，曾经在体力劳动为主的社会结构里，男性体力优势带来的社会地位，已经在科技生产力不断发展的今天渐渐消失了呀。为什么还说你们女性是弱者呢？那这里呢，我先从数据上来说明这个问题。世界经济论坛发布了《2023年全球性别差距报告》。那在这个报告中呢，就指出，目前全球的性别平等进程几乎已经停滞了，并且按照目前的进步速度，要想消除总体性别差距，至少还需要一百三十一年的时间。实现经济和政治领域的性别平等，分别需要一百六十九年和一百六十二年。那这个报告呢？参评的国家一共是一百四十六个，根据经济参与和机会、受教育程度、健康和生存、政治赋权四个维度来进行排名的。冰岛呢是连续十四年成为了全球性别最平等的国家，也是唯一一个将性别差距缩小了百分之九十以上的经济体。同时呢，在东亚和太平洋地区，性别平等的进展已经停滞了十年以上。在东亚实现性别平等，至少还需要一百八十九年。咱就是说，来看看我们东亚三兄弟在一百四十六个国家中的排名。依次是韩国一百零五名，中国一百零七名，日本一百二十五名，且和去年相比，东亚三兄弟全部出现了下滑，其中中国下滑了五个位次。那在评判的四个维度里呢，中国表现的最差的是健康和生存，排在第一百四十五名，也就是倒数第二。能喜提倒数第二的好成绩呢？主要是因为用来衡量健康和生存这个维 度， 目前只有两个子条 目， 其中一个呢就是男女出生性别比。遗憾的 是， 在这个维度上 面， 东亚三兄弟已经不能手牵手 了， 因为韩国和日本一个排在第四十六 位， 一个排在第五十九 位， 而且在倒数前十里 面， 甚至连阿富汗、卡塔尔和越南都排在中国前面。并且倒数第一甚至都不是印度。In case 有人好奇的话，这个倒数第一是阿塞拜疆。也就是说呢，东亚三国手牵手，但目前只有中国还在非常非常的热衷于接难保。OK， 以上呢是数据的部分情况。那么从学术的角度上来说呢，法国思想家波伏娃、啊、在著名著作《第二性》中指出。在父权社会中呢，男性是第一性，而女性是第二性，或者说男性是主体，也就是 the one， 女性是他体，也就是 the other。他体是自体的从属。那波伏娃、啊、从社会发展、生理结构、宗教神话故事、家庭组成等多维度探索了女性为什么是男人的第二性。但今天我想从另外一个角度来。表达为什么女性是第二性？为什么女性是一种处境？这个角度呢，就是强奸。美国作家苏珊所著的《违背我们的意愿》这本书，被西方世界奉为研究强奸问题的经典。这本书好像已经绝版了，我是在北京一家女性主义书店有幸拜读过。大家如果在北京有兴趣的话，可以去逛逛这家书店，叫做另一个书屋。有很多很好的女性主义的书，而且会定期举办很多有意思的活动哟。那么话说回来，这个强奸我想讲的呢，不是普通的强奸，而是男子监狱里的强奸。大家都知道，男子监狱里会发生一些同性性侵的事件。一般来说呢，在监狱这个封闭的、纯纯全是男性的小社会里。没有女性，并且看似已经不存在对女性的物化，也不存在男性对女性的欲望投射，但是呢，强奸却依然广泛存在。书里有一段是这么说的：海伍的帕特森是美国最著名的思考茨波洛强奸案的主要被告，他在自传中大胆描述了四十年前监狱流行的性规则。根据他的陈述 ，1937 年，他刚到阿拉巴马的亚特莫州立监狱农场，就面临一个事先已经安排好的选择：要么屈服于年长的囚犯，成为男孩情人；要么就变成色狼，保卫身体的完整性。也就是说，他要么成为被强奸的那个人，要么就变成强奸别人的人。然后继续说啊，在25岁的帕特森看来，答案是毋庸置疑的。他说道：“如果真的要选择，我要做强奸别人的人，我永远是男人。”从这段话中呢，我们就可以看出，海德伍帕特森强奸别的男性的出发点是我永远是男人。他是为了确认男性身份，获得身份认同，而并非是为了性。其实，在监狱中强奸他人的一个非常重要的目的就在于。通过对身体的侵犯，部分男性呢能够获得对他人的控制权，并且借由这种控制权，他们建立了一个弱者在下、强者在上的等级制度。所以，为什么男性要通过强奸来确认男性身份呢？所以，为什么我们说女性是一种处境？监狱只是人类社会的缩影，性也只是在监狱中确认等级制度的为数不多的工具之一。所以，女性在父权社会的结构中，就是一种处境，是客体，是他者。同时呢，男性又天然地对自己所拥有的强者特权是熟视无睹的，他们在女性面前天然地拥有不易被察觉的类似精英的傲慢，他们通常容易忘记被优越的环境所塑造出来的能力优势。所谓的优越的环境，当然没办法具体到每个个人、每个家庭，而是一个宏观的视角。比如说，当一个家庭同时拥有儿子和女儿的时候，那么家庭财产的分配默认更多的是由儿子继承，家庭的资源也会更多的向儿子倾斜。当一个职场晋升机会同时有一男一女的时候，那大概率是会更加偏向于男性，更别提某些公司、某些岗位。会默契的拥有一些共识，就不招女生嘛。所以女性求职的时候，甚至恨不得把不婚不育已结扎写在简历上才肯罢休。然后我突然就想起了很早以前在听梁文道老师的播客的时候，他说了一段话，人话我记不太清楚了，但大意是这样说的：他说，我在这个社会结构里，作为一名男性，享受了近五十年的特权。凌晨三点，我还依然能够安全地回家，而不用担心被强奸。我从不认为这是理所当然的东西，是我配得上的东西。所以呢，在父权社会里，男性就是天然的强者，女性是天然的弱者。而女性主义的思想呢，归根结底是希望弱者也能够得到尊重的思想。前面所提到的，李佳琦已经很难再对打工人展开共情了。其实我手机里至今还保存着一张图，就是李佳琦和薇娅两位一哥一姐曾经都还名不见经传的时候，就偶尔同框出现在一个展销会上做直播，就被人拍下来了嘛。就回想曾经，李佳琦其实也就是一个普通的月入三千的销售嘛，但他变为强者的时候，他已经没有办法再对弱者展开想象力了。就像有一部分男性一边渴望得到来自母亲或者爱人的包容与理解，但自身却依旧非常缺乏对女性的同理心，这就是所谓强者的特权。也就是说，强者是无需对弱者展开想象力的。但由于权力关系不平衡，弱者会直接受到压迫，因此呢，弱者就必须去考虑强者，对强者展开想象力。但强者是不需要对弱者展开想象力的。所以，当强者遇到一些事情的时候，会表现得十分呆滞，因为他们是没有办法，也没有动力去共情和理解弱者的。这也就是说，为什么李佳琦会脱口而出就说出这样的话？但是呢，每个人都会变成弱者的，对吧？每个人都是从弱者，也就是婴儿时期发展成长，也终将会成为弱者，经历生老病死。强者难以恒强，人不会总处于优势地位。其实为弱者考虑，也是为某一天可能陷入洼地的自己考虑。对，这个就是女性主义的核心思想。上野千鹤子老师在《从零开始的女性主义》这本书里也提到过。女性主义绝不是让女性变得像男性一样，学男人就是成为支配者、掌控权力、向他人施压、散播歧视，那样只会制造新的被压迫者和被歧视者。女性的柔软、怜悯、坚韧不该为了与男性抗争而被抹去。我们希望的是一个能够安心成为弱者的社会。其实呢，今天就想借李佳琦事件，为女性主义的讨论浅浅开个题，就算是序章吧。那今天的节目就是这样啦，未来我们希望可以有更多的讨论。最后送给大家我很喜欢的一句诗，来自儒学大师马一夫，叫做“以识乾坤大，犹怜草木青”。希望大家都可以尽可能多的让自己有机会去识乾坤大，但也尽可能的保持油莲草木青的谦卑吧。谢谢大家，拜拜。